1: Euh, bonjour Daniel. Bonjour. Alors Daniel, vous êtes né en 1958 à Paris. Vous êtes diplômé d'un MBA obtenu aux États-Unis. Alors où déjà À York Nouvelle... State
0: University C'était en Louisiane. En
1: Louisiane, Nouvelle-Orléans. J'ai une
0: partie hein. de mes études là-bas, oui. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Et vous exercez des fonctions de directeur financier, DG, CEO au sein de, de plusieurs sociétés de services. Hein. Alors dedans on va citer Chronopost Masson Bellefond mmh. Unilog, TPG,
0: ouais, des donc, sociétés cotées ou non cotées.
1: Ouais. Et alors, quel était votre rôle concrètement à, à ce, à ce moment-là
0: En fait, à, tout, tout dépend de la société. Mais en fait, mon parcours est passé de... Euh, plutôt par la finance, oui. parce qu'il m'a semblé que maîtriser la finance me permettait euh, de pouvoir arriver là où je sentais que je pouvais être vraiment bien dans, dans mes valeurs en tant que dirigeant. Et donc la finance me permettait d'y accéder plus facilement que le marketing.
1: Ce qui vous, ce qui vous plaisait, c'était quoi Le développement, le oui. commercial C'est ça. C'est euh, ça. Oui, le, le développement, développement de et,
0: et aussi la construction financière parce qu'en maîtrisant les finances, je pensais que je pouvais maîtriser le développement d'une entreprise.
1: Ouais. Alors quelques temps après, on, on y reviendra, mais vous allez aussi consolider votre formation justement par euh, des euh, Advanced Management Programmes. Euh, qui sont essentiellement donc, en finance également, Absolument. toujours aux États-Unis, mais toujours cette fois-ci à Chicago, hein, c'est ça Exactement,
0: à l'université de Chicago. Et là, l'idée, c'était comment, dans le développement d'une entreprise, vous avez la croissance interne, et comment derrière euh, financer cette croissance externe. Croissance externe, donc c'est la gestion du haut de bilan. Mmh. Mmh. Et là, on gère euh, la relation avec les actions, les obligations, et c'est ce qui m'a permis par la suite de. de de manager des obligations convertibles des océans.
1: D'accord. Alors, de 2000, de, de 2000 à 2016, hein, vous devenez président de l'ARAC. Qu'est-ce que c'est l'ARAC
0: L'ARAC est une association qui est une association qui, qui appartient, enfin qui dépend de, de, de la DGFIP, des finances publiques. Mm -hmm. Et là, l'idée, c'est que euh, euh, le, le ministère de, de, euh, des Finances délègue, à des associations qui sont agréées oui. une partie de leurs fonctions liées aux réductions d'effectifs de, du ministère. Et la RAC euh, se permet de, à des entrepreneurs individuels, des avocats, des, des professions libérales, etc. de pouvoir, tout en bénéficiant euh, d'une baisse d'impôts, alors par la suite ça évolue un peu, mais de pouvoir euh, Présenter sa déclaration, déc déclaration annuelle, et qu'elle soit contrôlée par un organisme de, de contrôle et qui est une association. Et j'étais président de cette association D'accord. Oui.
1: C'est quoi C'est le ministère de l'Économie et des Finances exactement. qui externalise une partie de ces. De son contrôle. De son contrôle. Et le <rire> fait
0: que, par exemple, des architectes, des avocats passent par ce type d'association, eh bien, euh, leur permet, eux, de savoir que ces personnes-là ont déjà connu des contrôles.
1: D'accord. Alors, on est en 2000, on revient un petit peu en arrière, et là, vous intégrez l'ADAE, donc c'est l'association des dirigeants et administrateurs d'entreprises. Maintenant, vous en êtes le président. Alors, c'est quoi l'ADAE
0: Alors, l'ADAE, en fait, c'est la première association qui a été créée sur le thème de la gouvernance d'entreprise, qui a été centrée sur de la start-up à l'ETI. Et c'est la première en France qui s'est penchée sur ce qu'était et ce que pouvait être la bonne gouvernance des entreprises françaises,
1: moyenne. D'accord. Euh, comment ça se passe C'est un, une adhésion individuelle Ce sont les chefs d'entreprise qui, qui adhèrent euh, Ou ce sont les entreprises comment, comment ça fonctionne, au juste
0: Alors, généralement, ce sont des individus. Et la personne qui souhaite adhérer à la DAE, c'est une personne qui souhaite en savoir beaucoup plus sur ce qu'est une bonne gouvernance. Alors, ça peut être quelqu'un, un, un contrôleur de gestion, un auditeur... Mmh. Un, 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 qui euh, et a rencontré des problèmes d'éthique, par exemple, dans une entreprise, et qui se dit Mais il y a certainement d'autres façons de manager une entreprise. Il y a certainement des possibilités d'avoir plus de transparence ou d'éthique. Et là, nous, on, on a de, toute une série d'événements. De, de, euh, qui permettent d'approcher, sur le plan technique, oui. le, le, la bonne gouvernance. Et puis, vous avez des dirigeants qui, eux, se disent, mais comment faire marcher mon conseil d'administration Et vous avez des cadres supérieurs qui se disent, tiens, euh, plutôt que d'être consultant, euh, pourquoi ne pas être administrateur indépendant dans une entreprise Oui, mais Et ne là, devient pas
1: administrateur qui veut non plus hein Alors, il
0: faut. Alors aujourd'hui, euh, on, on peut rentrer euh, dans un conseil d'administration sans être formé. Maintenant, l'idée d'être formé, il faut quand même apporter une expertise, une plus-value au conseil d'administration, mmh. mmh. sinon aucun intérêt. Euh, autant dans un CAC 40, bon, euh, on, on peut. Euh, on, on peut, rien qu'en ayant fait l'ENA ou Polytechnique, bon, on, on, on peut être un peu euh, léger dans notre apport. Autant dans une PME, si au bout de six mmh. mois vous n'apportez pas, vous ouais. êtes sorti.
1: il y a une, une recommandation du MEDEF qui a été faite d'ailleurs au, au ministère de, de, de l'économie et des finances. Ex hein, euh, Exactement. Pour que les, les, les futurs administrateurs soient formés et, et entre guillemets certifiés. Hein. Absolument. Eh bien nous avons
0: créé la première formation certifiante en France euh, dès 2007. Et évidemment c'est l'apanage des leaders d'être suivis. Et donc, vous avez d'autres formations aujourd'hui qui existent. Mais on n'est pas obligé d'être formé pour entrer. C'est une recommandation. Oui.
1: Mmh, mmh. D'ailleurs, vous venez d'en parler, euh, vous formez. Euh, Vous-même, vous êtes coach euh, oui. pour cadre dirigeant. Oui, bah,
0: C'est un peu mon parcours, en fait, puisque, euh, si vous voulez, euh, euh, assez naturellement, euh, euh, cadres, certains cadres supérieurs et certains dirigeants, bah, euh, m'ayant rencontré ou autres, euh, m'ont demandé, mais dis disons, comment on pourrait euh, travailler mm. différemment Et euh, assez naturellement, j'ai été formé coach, je suis certifié coach, et ce qui m'a permis d'accompagner. Alors, un dirigeant qui parle, à un autre dirigeant, évidemment, on se comprend beaucoup mieux. Oui. Ouais. Et là, euh, évidemment, alors on n'est pas là pour faire le travail à la place du dirigeant lui-même, mais on est là pour l'amener euh, à, à réfléchir. Et avec l'expérience qu'on peut avoir et qui est euh, euh, commune entre mmh. nous, eh bien, euh, on va assez souvent à l'essentiel et on trouve assez rapidement quel type de, euh, le, quel type de, de, de problématiques on ouais, peut
1: rencontrer. Ouais. Et, et ça s'adresse à quel, quel genre de dirigeant Alors, ah bah alors tous les, les dirigeants ETI, de moyennes des... entreprises jusqu'à ouais, l'ETI,
0: jusqu'au chef de... Me... Jusqu mmh. chefs de euh, aussi... O.O. ou de, de par exemple d'une filiale
1: de 13 000 personnes dans, dans un grand groupe. D'accord. Alors vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'intitule « Gouvernance et transformation digitale de l'entreprise euh, ». C'est un vaste sujet, ça. Hein
0: c'est un vaste sujet, d'autant que moi je suis le directeur de publication en tant que président de la DAE et c'est un ouvrage collectif. Oui. Et donc je représente aujourd'hui toute la, 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 la synthèse de cet ouvrage. Alors C'est un super sujet dans la mesure où euh, aujourd'hui, euh, euh, la révolution digitale, euh, autant les grands groupes euh, s'y sont mis assez rapidement euh, depuis une dizaine d'années parce qu'ils ont vu qu'effectivement il y avait des business models à réformer Et ils PME, en ont les moyens aussi hein. ils ont les moyens. Oui. Mais autant la PME elle, elle a un vrai problème, d'abord de moyens et puis aussi euh, c'est un peu euh, de s'y prendre un peu en retard, de ne pas tout à fait comprendre que cette révolution digitale euh, euh, c'est une nouvelle façon de consommer apporte une nouvelle façon de travailler mm. et derrière un nouveau business model, mais un nouveau business digitalisé d'abord, mais qui apporte une, euh, tous les nouveaux acteurs qui sont arrivés avec cette nouvelle culture digitale. Ils ont plus de réactivité, prennent mm. leurs décisions plus vite et sont plus agiles. Donc par rapport à une société moyenne qui ne, ne serait pas... Euh, sensibiliser à ce type de choses,
1: mm. eh bien, à très court terme, sa pérennité est remise en cause. Oui, remise en cause. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la digitalisation, euh, c'est beaucoup moins virtuel qu'on ne le pense C'est quelque chose de très concret et, et qui, qui, qui modifie complètement les, les écosystèmes
0: Écoutez, euh, la digitalisation est un vrai sujet puisqu'elle change totalement la place du, du client. Mm. On dit toujours, oui, le client est roi, etc. Non, là... Euh, la digitalisation, les, les GAFAM, quand ils sont arrivés, ils ont créé une relation très forte avec le client. Ils mmh. l'ont mis au centre du système. Ils ont digitalisé et numérisé leur entreprise, donc des coûts de transaction très faibles. Et ils ont apporté des, des, des produits extrêmement euh, 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 séduisants, efficaces, ouais. performants. Mmh. Et ça, euh, euh, ça change le marché. Ouais, immédiatement, et ça vous déclasse. Hein. Si vous, vous ne prenez pas co conscience que euh, le, le client, la société, que, que, que tout cet écosystème-là est en train de bouger,
1: ouais. à un moment donné... Euh, il faudra non. se poser les bonnes questions. Ah, oui, hein, oui. Oui, oui. Alors, il y a une autre question que vous posez, vous vous posez, euh, un sujet important pour vous, c'est la RH, puisque je crois que vous avez prévu normalement euh, un nouvel ouvrage hein, euh, qui serait euh, la gouvernance et la nouvelle donne RH. Tout à fait. Euh, pourquoi ce, ce sujet Eh bien... Euh,
0: quand on regarde un peu tout ce qui se passe dans l'écosystème de l'entreprise, vous avez la digitalisation, vous avez la transition énergétique et vous avez un manque de ressources. Mmh. Manque de ressources RH. Où sont les candidats Il va falloir, et là, euh, certainement les former, il va falloir les recruter. Et là, il y a une perte de substance dans, dans tous les pans de l'économie française et du monde, d'ailleurs. Et puis, vous avez un deuxième élément, c'est l'énergie. L'énergie qui n'était pas un problème est devenue rare et chère. Donc, à partir de là, euh, le sujet si vous ne pouvez pas développer votre entreprise si vous n'avez pas les troupes, si vous n'avez pas vos talents. Oui, oui. Et là, quelle est la nouvelle d'un RH avec le télétravail La pandémie a, fait, euh, a refondu Rem, un refondu, petit peu, remanier,
1: euh, ouais, complètement, complètement
0: mm. la, la donne. Et donc là, on s'est posé la question, quelles sont les recommandations que la DAE pouvait faire mm. dans cette approche de, la, de, 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 de DRH nouvelle mm -hmm. Et notamment, notamment avec l'arrivée de nouveaux talents, du genre la génération Z oui, à gérer, oui, oui. qui n'est pas non plus euh, comme les schémas qu'on pouvait avoir il y a 20 ou 30 ans.
1: Oui, oui, oui qui, qui fonctionne avec ses propres codes, parfois. Oui. Hein euh, alors justement, quels sont les enjeux de l'entreprise de demain Vous avez trois heures. Non, ouais. non, je rigole, vous avez, vous avez 30 secondes. <rire> <En> 30 secondes.
0: <rire> eh bien écoutez, c'est de rééquilibrer un petit peu euh, l'entreprise, à savoir qu'on le connaît tous. L'entreprise est euh, constamment euh, 100% de son temps sur l'opérationnel. C'est normal. Il faut délivrer la, la, le service et le produit. Donc on est à 100%. Eh bien il faut rééquilibrer dans l'entreprise, avec une colonne vertébrale mmh. qui va du conseil d'administration qui, lui, est atrophié. Ouais. Lui mmh. ne sert pas à grand-chose. Mmh. Tout simplement parce qu'on est pris à 100% par l'affaire. Mais on sait aussi, et vous faites du sport, c'est que quand vous voulez préparer un marathon, si vous voulez aller vite, il faut courir lentement. Et il faut savoir prendre du recul pour justement pouvoir tracer les lignes directrices de l'entreprise, vers quoi va-t-on à 3 ou 4 ans, et mmh. puis derrière, définir la, définir la meilleure stratégie. Ce n'est pas une nouveauté. C'est mmh. dans le Code du commerce qui a plus de 100 ans, ouais. où là, vous avez le rôle du conseil d'administration, c'est quoi C'est mmh. définir, valider la stratégie, et donner la lettre de mission, et contrôler son application de, de, faite par les opérationnels.
1: D'accord. Bah souhaitons que tous nos, nos auditeurs... Euh euh, adhèrent à, à cette théorie, donc à cette, euh, à cette euh, comment on va l'appeler, euh, bah, code à, à, à ce nouveau paradigme de l'entreprise. Alors depuis avril de cette année-là, vous êtes également administrateur du, du cercle Turgo c'est quoi le cercle exactement, alors le, le cercle Turgot est
0: un, est, un, est un organisme, est un cercle euh, d'économistes, de dirigeants et qui amène de la réflexion sur mmh. le plan euh, de, de la finance Général, la finance d'entreprise, l'économie et la finance de l'État, de, de l'entreprise
1: et avec, euh, avec de, des intervenants de très haute qualité. D'accord. Donc pour vous, entreprendre, c'est très, très important. C'est ce qui vous fait avancer. Mais euh, c'est quoi l'avenir de Daniel Korfmat, euh, ses futurs projets dans les, dans les mois, les années qui viennent Écoutez,
0: alors ça, ça dépend de, de, de mes différentes fonctions, mais c'est d'abord d'aboutir dans la confiance qu'on m'a qu qu donnée. Et puis c'est aussi de, de cumuler un certain équilibre. Parce que quand vous êtes euh, dirigeant d'une société cotée, vous savez, on se lève très tôt le matin, on se couche très tard le soir avec huit acquisitions. Ouais. C'est très violent. Tandis que là, maintenant, c'est de pouvoir panacher entre sa famille, le sport, parce que j'en fais beaucoup, mmh. et puis euh, le business.
1: Oui. Le business. Et puis la réussite dans le business, bien ouais, sûr, ouais. accompagner
0: les personnes qui, qui, qui le souhaitent. Alors,
1: justement, c'était quoi votre rêve votre de gosse, euh, Daniel C'était ah. d'être DJ ah. ou animateur d'une émission de, de rock, de hard rock euh, C'était quoi Alors là, euh, ouais, alors écoutez,
0: euh, pendant que j'étais euh, consultant au début de mes affaires, euh, j'ai effectivement. Euh, je suis intervenu dans une radio qui se crée en 81. J'étais plus occupé à regarder les animateurs qui, de, 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 de la station davantage que euh, la stratégie qu'on était en train de monter. Et à un moment donné, le président, me, dès qu'il me recherchait, il, il me retrouvait devant la, la vitre blanche mmh. de, de, ouais. de, de la cage hein, ouais, de, de, des animateurs. – bon, bon ouais. Voilà. Et il me dit, mais attends, euh, t'es toujours devant, qu'est-ce qui se passe bah, Il me dit, mais moi, euh, une émission sur le rock, euh, je l'anime, il hein, n'y a aucun problème. Il me dit, non, c'est pas vrai. Donc, et là, on a fait un essai et ça a marché du feu de Dieu. Ah, C'était donc... de l'initiation sur le hard rock. Ouais. Et je vais tout vous dire, l'émission s'appelait Mélodie pour rock
1: majeur. Ah. Ça a marché
0: du feu de
1: Dieu. Pas une... de regret d'avoir arrêté la carrière euh, euh... <rire> Non, mais j'ai toujours un peu ce côté un peu animateur quand même. Hein, oui, bon, euh, je joué. vous ai en face de moi, effectivement, vous avez toujours ce côté animateur. Alors, côté sport, vous êtes également vice-président d'une équipe de rugby.
0: Alors, je l'ai été, je ne ah. le suis plus depuis deux ans. Mais oui, euh, depuis Amuron, euh, qui est un des, un des euh, réservoirs de Biarritz, de Mont-de-Marsan. Euh, et euh, voilà c'est ça et, et, et quand les gars euh, ont bien développé chez nous vont dans ces, ce type de club eh bien après lorsqu'ils ont fait 10 ans dans le club où ils se sont bien débrouillés il hein, y en a un qui est à La Rochelle en ce moment et qui, oh oui, qui c est pas mal. Au feu de Dieu ouais, ouais. et eh bien généralement ils reviennent à leurs premières amours ils reviennent comme entraîneurs ou euh, pour s'occuper de l'école de rugby de Muron enfin bon. et voilà je l'étais oui
1: d'accord et eh bien écoutez merci beaucoup Daniel pour ce témoignage Fin de ce numéro de CEO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Inextenso Finance.